1: revoir ce matin, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous propose un thème sur la respiration et le chi et une très belle rencontre avec un un expert en respirologie, Edouard Stack. Et on va parler de son parcours et à partir, on prendra point d'appui sur un de ses livres « Les vertus de la respiration consciente ». Cultiver vitalité et sérénité avec la méthode Vital respire. C'est un ouvrage qui est paru chez Très Daniel. Et l'émission est illustrée aujourd'hui par sa programmation musicale. On commence par un, un instrument qui fait respirer, un instrument zen, le shakuhachi. C'est donc le morceau On Shirabi de Akiku Nakimura. Thank mm-hmm. you. Bonjour Edouard, je suis, tr- Bonjour, Louise. je suis très honorée de votre présence aujourd'hui. Alors, vous avez un, un parcours très très riche, et euh, est-ce que vous pourriez me, nous raconter comment tout ça a commencé Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de la respiration
2: Alors, je... <coughs> ce qui est important c'est que je suis né en France dans une famille immigrée, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a apporté beaucoup de choses par rapport au corps et à la joie de vivre. Mmh. Et donc je me suis intéressé assez tôt au corps et à la performance. Mais j'avais deux frères plus âgés qui étaient eux des champions. Et j'ai compris assez tôt que moi, mon rôle ne serait pas sur le stade comme champion, mais plutôt comme entraîneur. Et donc, dès l'âge de 15-16 ans, je me suis orienté vers euh, les études de, de santé. Et j'ai commencé à euh, écouter mon corps et chercher à l'apprivoiser pour euh, le comprendre mieux et m'en servir mieux. Et aussi commencer à soigner les autres. J'ai fait du massage sportif dès l'âge de 16 ans. Et euh, j'ai ensuite fait des études de kiné. Mais l'intérêt pour comprendre l'être humain, comprendre le corps, euh, a commencé vraiment au sein de ma famille. Et euh, j'ai trouvé ma vocation en lisant « Les mains du miracle » de Joseph Kessel. Et ça m'a donné un cap qui continue encore aujourd'hui, euh, plus de 60 ans après.
1: Mmh. Donc vous êtes euh, né dans une famille de sportifs, si je comprends bien. Et est-ce que je peux dire, comme le disait euh, Karl-Fried Graf Durkheim, euh, vous savez, c'est, cette image, le corps qu'on a, le corps qu'on est. Donc vous étiez... Euh, dans une famille, c'était plutôt le corps qu'on a dans le sport. Et vous, vous êtes orienté vers le corps qu'on est.
2: Alors, c'est une, c'est une bonne question et qui m'a frappé assez tôt. Parce que j'avais en même temps des aspirations euh, à comprendre les cultures dans leur dimension invisible, dans leur dimension spirituelle. Et j'ai eu la chance, entre 15 et 25 ans, d'avoir un mentor qui était un philosophe, qui avait eu une, une vie tragique. Il a perdu ses parents euh, à la fin de la guerre. Et lui-même a été frappé d'une très grave maladie qui l'a handicapé. Et donc lui était protestant et et philosophe. Et il m'a vraiment guidé mon jugement, mon discernement. J'étais plutôt nihiliste et je voyais tout ce qui n'allait pas bien dans la vie. Et lui m'a interpellé en me disant « mais qu'est-ce que tu proposes ?» Et en même temps j'étais attiré vers le sport, la nature... euh, Et dès les débuts de ma vie professionnelle, j'ai hésité entre est-ce que je fonce davantage dans la dimension sportive et exploration de la nature, ou est-ce que je vais plus vers la quête spirituelle. Et puis j'ai décidé de mener les deux de front. Donc je suis devenu montagnard, euh, marathonien, etc. Mais euh, j'ai travaillé comme professionnel de la santé puis de l'accompagnement. Mais j'ai rencontré Maître Deshimaru qui a introduit le bouddhisme zen en France, j'étais encore étudiant et je suis parti au Japon l'année d'après et donc je me suis intéressé à l'anthropologie des religions et des spiritualités tout au long de ma vie et aux pratiques et en particulier alors la méditation zen beaucoup mais ensuite au tai chi et aux approches taoïstes de la conscience, aux approches psychocorporelles. Donc toujours ce mixte entre la réalité physique basique avec un corps de paysan du Danube. <rire> et puis petit à petit, euh, j'ai même été altérophile entre, entre 16 et 20 ans, donc euh, un gros bras. Et puis ensuite, la découverte du yoga, du tai chi et de cette fluidité, de ce relâchement qu'on peut obtenir, qui est comme une danse. Et comme j'aime bien aussi la danse, euh, j'ai changé de type de danse. Entre le tamouré avec les vaillinés en Polynésie comme jeune soldat et puis euh, le tai chi... Euh, ou la danse des derviches, euh, voilà, ça, ça fait les deux, les deux extrêmes.
1: Et ben une belle énergie en tous les <rire> cas. Hein. Et euh, est-ce, que la pratique, est-ce que vous avez gardé la pratique de la méditation de, que, vous avez, avez, que vous aviez appris avec euh, Maître Deschimarou
2: Alors, on va rejoindre le thème de la respiration. Euh, j'ai milité tous les jours pendant 5 ans, euh, absolument tous les jours à mon retour du Japon
0: mm-hmm.
2: Et Ensuite j'ai enclenché avec le Tai Chi Chuan que j'ai d'abord pratiqué assez régulièrement, puis enseigné massivement au point de faire des stages de 40 heures par semaine euh, l'été, euh, et on est dans un état très particulier quand on bouge euh, en tai chi pendant 40 heures, dans une semaine. Oui. C'est très précieux. Et petit à petit, je me suis intéressé à ce que les années appellent le karma yoga, le yoga de l'action quotidienne. Et donc, je me suis mis à me centrer sur l'observation de ma respiration, l'observation de la sensation dans mon corps, en mouvement ou immobile, en toutes circonstances à longueur de journée. Et donc ma voix a été la voie de l'observation du souffle et de cultiver les modalités du souffle depuis 50 ans, tous les jours, à toute heure de la journée, quoi que je fasse, que je sois en train de travailler, en train d'être en, vac- en vacances, en famille, en euh, faire des courses, euh, j'ai développé cette conscience quasi constante de moi-même par le souffle et la conscience du corps en mouvement.
1: Ouais, c'est très intéressant. C'est aussi le, le but de la méditation zen, hein, finalement, euh, d'être oui. présent à sa respiration dans la vie quotidienne. D'ailleurs, Deshimaru a écrit « Zen et vie quotidienne hein. ». Alors, euh, on en est au début de ce parcours si riche. En fait, on peut faire toutes les missions là-dessus, j'ai l'impression. Euh, vous avez, à un moment donné, euh, de ce que je connais de votre parcours, Edouard, euh, rencontré euh, Jean-Louis Barrault. C'est une rencontre qui, qui a compté dans votre vie
2: alors, j'ai, j'ai commencé ma carrière professionnelle officielle comme kinésithérapeute en montant à mon retour du Japon un cabinet avec euh, ma future femme. Et euh, En 1975, un médecin référent euh, rencontré par son frère qui était acupuncteur euh, m'a demandé si je pourrais prendre, euh, prendre en charge Jean-Luc Barraud et Madeleine Renaud pour être leur masseur privé. Et pendant cinq ans, deux fois par semaine, euh, j'ai été débassé à domicile avec ma table pliante. Et Madeleine était quelqu'un de très discret, de, mais de, de absolument adorable, une grande, une grande gentillesse. Et Jean-Louis était comme moi plutôt bavard. Et euh, on avait 40 ans d'écart, mais il se prêtait volontiers à la conversation. Et donc j'ai eu sur le théâtre, sur le jeu d'acteur, des conversations deux fois par semaine avec quelqu'un que je respecte énormément. Et dans une relation très simple, très fluide... Et donc ça a été très enrichissant pour moi et dans mon livre sur les vertus de la respiration consciente, ce que je dis de comment créer des émotions avec un mode respiratoire, je l'ai appris de lui.
1: Mmh. Ouais, C'est, c'est passionnant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça euh, Ensuite, vous avez développé une, une approche, hein, puisqu'on parle de cette méthode Vital Respire.
2: Alors, il y, a une, il y a une étape préalable qui est importante, c'est que euh, quand j'étais kiné, j'étais assoiffé de connaissances et euh, j'ai étudié l'ostéopathie crânienne que j'ai pratiquée. Euh, euh, l'acupuncture, j'ai commencé à l'apprendre au Japon, mais on a, on a continué à travailler avec un groupe de, de collègues. Euh, on avait fait de la sophrologie, de la psychomotricité avec le docteur Soubiran, euh, la femme du docteur qui a écrit « Les hommes en blanc ». Euh, et donc, j'avais une approche très riche et très globale de l'individu. Je fréquentais des groupes de psychiatres, de psychanalystes pour faire du psychodrame. Et donc, j'avais une approche euh, psychosomatique euh, des problèmes des gens et pas du tout réductrice. Aujourd'hui, on a beaucoup de spécialités, mais on ne voit plus les gens dans leur globalité. Et je suis devenu psychothérapeute pour ensuite, euh, dans le courant de la psychologie humaniste, prendre en compte le corps et l'expression « le gestion des émotions » qui n'était pas du tout euh, connue à l'époque. Oui. Goldman n'avait pas encore écrit ses livres sur l'intelligence émotionnelle. Et les médecins ne savaient pas trop quoi faire avec euh, la vie affective. Euh, les mmh. médecins généralistes ne savaient pas trop quoi faire. Et donc je me suis beaucoup enrichi en non seulement accompagnant euh, les patients avec euh, euh, ces méthodes plus, plus globales. Mais je suis devenu assez rapidement formateur de psychothérapeutes avec un groupe de psychiatres qui m'ont formé moi-même. Et en France et au Canada, j'ai pu former énormément de professionnels dans cette approche globale de la psychologie humaniste. Et du coup, ce que j'avais commencé à faire dans ma quête personnelle d'adolescent avec le sport, puis dans mon métier de kiné où je me suis occupé beaucoup de, de bien portants aussi, non seulement les personnes malades, handicapées, les, les petites vieilles avec leur rhumatisme euh, ou les, les hémiplégiques à rééduquer... Mais j'avais aussi une clientèle particulière qui était des danseurs. Euh, j'ai une professeure de danse russe et j'ai pénétré le monde de la danse professionnelle. Donc j'avais des clients qui étaient danseurs. Et puis euh, des comédiens et des sportifs de haut niveau. Donc j'avais des gens qui m'ont permis de découvrir toute cette richesse des potentiels qu'on peut exprimer.
1: Super, alors on, on va faire une petite pause musicale pour euh, bien savourer... Euh toutes ces connaissances que vous transmettez. Alors, c'est votre programmation. On continue avec un morceau qui s'appelle « Hurt Habitat Pavillon ». Enfin, c'est l'album qui s'appelle comme ça, et c'est le numéro 5. Vous écoutez à l'YFM 93.1 dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Edouard Stack et on parle de respiration et de chi et à partir de, d'un de ses ouvrages qui, qui compte les vertus de la respiration consciente paru chez Trédaniel. Alors Edouard, je voudrais qu'on revienne sur euh, le moment de votre vie où vous étiez, vous avez développé une relation privilégiée avec... Euh, Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud, et vous disiez que vous alliez les, les masser. Et donc, euh, quel, quel était ce massage en fait
2: Alors c'était une combinaison euh, de massage sportif dont j'avais l'habitude depuis déjà beaucoup d'années, euh, de massage suédois plutôt appris dans mon école de kiné, mais aussi du shiatsu que j'avais appris euh, à l'école de Namikoshi Père et fils, euh, à Tokyo pendant deux mois et demi et que j'ai continué à enseigner aussi bien au grand public comme massage santé, bien-être, que des professionnels. J'ai beaucoup de profs de yoga, des stéticiennes qui sont venus se former au shiatsu avec moi à cette époque. Et puis à partir de 1975, quand j'ai travaillé avec eux, j'avais été formé par Margaret Elk au massage californien. Et donc, selon les besoins, ben, je mixais une technique ou une autre, Mais j'écoutais leur corps. J'avais déjà une grande intimité avec les corps humains. Et je m'adaptais à leurs besoins. Quand ils étaient fatigués, je pouvais les dynamiser. Quand ils étaient tendus, les détendre. J'avais une bonne palette à ma disposition. Et j'étais d'autant plus le cœur ouvert que tous les deux étaient très humbles et très accueillants et très ouverts, et très généreux. Donc euh, j'ai adoré. Ils ont été mes derniers clients quand j'ai basculé vers la psychothérapie. C'est les derniers que j'ai lâchés. Et encore, Madeleine m'a donné la permission de partir.
1: <rire> <rire> ben oui, vous avez toujours ce lien avec les artistes aussi. Hein. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Euh, et vous évoquiez vos relations avec le monde de la danse professionnelle tout à l'heure.
2: J'ai eu la chance de, de rencontrer, quand j'étais pion, euh, à la fin de mes études à Poissy, une professeure de danse russe, et avec qui j'ai dansé pendant, pendant deux ans le, le ballet classique. Et comme j'étais altérophile euh, et que les, les danseuses n'étaient pas toutes euh, légères, c'était apprécié que je puisse les soulever, euh, même si moi j'étais un danseur euh, assez médiocre, euh, parce que j'ai commencé tard euh, et je me suis dégrossi avec la danse classique, mais j'aimais ça. Et la relation avec elle était très amicale parce qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère. Donc elle m'a pris un peu sous sa protection. Et j'allais de temps en temps passer le week-end chez elle avec sa fille qui était danseuse professionnelle et sa maman qui avait été chanteuse d'opéra à Saint-Pétersbourg et qui avait chanté Carmen en Italie à la Scala de Milan plus de 300 fois. Et donc je me retrouvais avec ces trois femmes russes dans une ambiance incroyable. Et... Ça m'a permis de rencontrer plus tard beaucoup d'autres danseurs, d'autres troupes qui sont venus voir quand j'étais installé hein, comme kiné.
1: Mmh. Ouais, quel parcours étonnant déjà hein, d'être altérophile et d'aller danser, faire de la danse <rire> classique. C'est bien, ça réunit le, le, la, parti, le, la partie énergitaire, énergie, énergie ciel, c'est, c'est magnifique. Ça, c'est ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu... Euh, euh, du fonctionnement de la voix, parce que c'est quand même une oui. base et justement vous avez une très belle expertise, vous en parlez bien. Donc je vous cite dans votre livre « En Grèce, le pneuma et le souffle » qui en latin se dit « spiritus ». Donc on voit tout de suite le lien avec la spiritualité. Alors comment cela fonctionne, la respiration
2: Alors, dans la pensée chinoise, le corps a plusieurs niveaux de réalité. Il y a le corps physique matériel, celui qu'on voit, le corps outil. Euh, et puis, il y a le corps énergétique, hein, qu'on découvre non seulement avec l'acupuncture, mais avec euh, la méditation ou, la, ou les pratiques euh, psychophysiques, euh, comme le tai chi. Euh, et ce, c'est un changement de niveau de conscience. Vous savez que le mot souffle veut dire aussi bien l'air que l'on respire que la conscience, l'esprit.
1: En chinois ou Dans toutes les langues anciennes. D'accord. Euh, mm-hmm.
2: C'est le chi ou le ki des japonais, mais mm-hmm. le chi euh, au, euh, en Chine. Euh, c'est le prana des indiens. Et donc, c'est le roach des arabes et des hébreux. Mm-hmm. C'est le même mot pour les arabes et les hébreux.
1: Et oranda euh, chez les indiens euh,
2: voilà. d'Amérique. Et du coup, euh, quand on rentre dans l'expérience de l'intériorisation, d'une conscience plus fine, de l'énergie euh, qui habite le corps... Euh, ça change complètement et vous, vous êtes une artiste. Moi, je suis plutôt un luthier ou un accordeur de piano. Je connais bien toute la mécanique du corps, mais je sais jouer pour que le son qui sorte de l'instrument soit plus raffiné, plus pur, plus net. Et ça a à voir avec euh, la manière d'habiter son corps, de l'investir. Par exemple, un jour, j'ai une cliente euh, euh, qui est une diva suisse et avec un travail sur son cou et une manipulation ostéopathique, elle a gagné un demi-octave dans la séance. Et comme elle avait déjà 15 ans de pratique, c'était surprenant pour elle. Ouais. Et vous savez comment les résonateurs, euh, dans la tradition orale française, on parle des résonateurs du visage, de la gorge, de la poitrine, du ventre, etc. Mais le corps n'étant que du vide, quand vous faites le vide par la méditation, votre corps se met à vibrer tout à fait différemment. Et c'est votre corps entier qui devient une caisse de résonance et la respiration si on n'habite pas son corps pleinement euh, la caisse de résonance va être privée c'est comme si on coupe euh, les aigus ou les graves si je coupe les médiums et les, et les graves et que je me mets à vous parler
1: comme ça, avec seulement des aigus, ça ne va pas aïe. être agréable. <rire> Notre technicien <rire> n'est pas du tout content. Il manifeste. Et il a raison.
2: <rire> une voix bien timbrée. Ouais. Il y a un instrument qui s'appelle l'oscilloscope, que j'ai découvert assez tôt, et qui permet, quand on entend une voix parler, de regarder la manière dont il y a les fréquences de graves, de médiums et d'aigus, rassemblées dans le timbre de la voix. Mais une bien timbrée, c'est celle où il y a tous les espaces et tous les niveaux vibratoires harmonisés.
1: Oui, c'est joliment dit. Alors, euh, vous présentez le diaphragme comme une pompe
2: Alors, euh, la métaphore, l'image, c'est la pompe à vélo. Quand ah. vous, vous tirez sur la poignée, vous faites rentrer l'air dans la pompe, puis après vous pouvez la, la renvoyer dans la chambre à air. Et en fait, c'est une coupole musculaire avec des fibres lisses, une double coupole, qui va se contracter, qui fait que le sommet de la coupole va descendre quand vous inspirez. C'est ce mouvement-là qui va aspirer l'air dans vos narines et amener l'air dans vos 5 millions de, de viols pulmonaires. Et quand les gens connaissent très mal leur corps, même les professionnels, et quand ils leur demandent où est le diaphragme, ils vont montrer le plexus solaire, l'angle des côtes. En fait, cette coupole... Elle fait tout le tour de la cage thoracique et c'est un dôme qui fait la, di- la séparation entre la zone pulmonaire et la zone abdominale. Mmh. Et elle va comprimer tous les, les, les viscères de l'abdomen quand elle descend jusqu'à mettre de la pression jusqu'au périnée. Et dans les techniques de Qigong, on va contracter le périnée à l'expiration pour faire remonter le diaphragme encore plus haut. et qu'on va augmenter la course du diaphragme. Et on va accéder mieux aux 60% des 5 millions d'alvéoles pulmonaires qui sont à la base des poumons. La plupart des gens respirent avec le haut des poumons et l'avant des poumons. Ils ne respirent pas avec leur dos, alors que la cage thoracique, les côtes partent du sternum et vont jusqu'à la colonne vertébrale. Mais on pense à ce qui est devant visible et on ne pense pas à sentir le corps en trois dimensions
1: ouais. dans sa globalité. L'investir vraiment toute euh cette capacité respiratoire euh, que nous, les chanteurs, on connaît parce qu'automatiquement, oui. on a des respirations en accordéon. On, on a quand même intérêt à développer notre...
2: Il y, y a un enjeu particulier avec le diaphragme, c'est que dans, sa, dans son organisation, c'est la partie latérale et postérieure qui est la plus importante. Quand on fait du tai chi, on apprend à se mettre en dos de singe en effaçant la courbure des lombaires, Tout à fait. pour aller respirer dans, avec les basses côtes, les 11e et 12e côtes qu'on appelle flottantes. Et on va chercher l'énergie, en fait, dans les reins, l'énergie des reins, quand on dit avoir les reins solides ou qu'on va casser les reins à quelqu'un, c'est une métaphore pour les surrénales qui vont sécréter l'adrénaline qui est l'énergie pour l'action. Mmh. Et donc, dans cette respiration basse, postérieure, on va chercher l'énergie archaïque, l'énergie animale, on appelle ça chevaucher le tigre dans la pensée taoïste. Oui, c'est,
1: très, c'est très beau. Se relier
2: à l'animal en soi.
1: Merci pour cet éclairage parce que ce sont des, des choses que l'on sent quand on pratique les arts martiaux internes. Et là, vous savez aussi apporter un éclairage technique vraiment précis. Ça, c'est extrêmement précieux, je trouve. Euh, donc euh, comment euh, on continue un petit peu sur, sur ce moment de d'avoir des éclairages sur cette respiration, comment se fait-il qu'elle peut nous détendre la respiration Quelle Peut nous détendre.
2: Ah, alors ça c'est assez simple. Euh, prenons la métaphore d'une voiture, dans une voiture il y a le débrayage et l'accélérateur. Le débrayage c'est le dixième nerf crânien qu'on appelle le nerf vague, qu'on commence à connaître de mieux en mieux, et qui est... Le, le déclencheur du ressourcement, c'est celui qui fait que vous perdez conscience quand vous vous endormez et que toutes vos fonctions vitales sont activées pour nettoyer vos toxines. Et le service de maintenance est très actif pendant que vous dormez. Et on peut être en, en micro-sommeil ou en état de relaxation profonde simplement en respirant lentement et profondément. C'est aussi simple que ça. Ouais. En prenant le temps d'aller au bout de l'inspire, d'aller au bout de l'expire, et en s'accordant ce temps-là, on bascule immédiatement dans un temps de récupération rapide.
1: C'est le principe de la méditation Oui. D'aller au bout de l'inspire, aller au bout de l'expire
2: C'est ça. Euh, mais la plupart des gens ne respirent qu'avec 15 à 20% de leur capacité, oui. et ne vont pas dans cette amplitude large. Et vous avez un poids culturel. Les gens sont tournés vers l'avenir, mais ils ne sont pas présents. Et l'anxiété se nourrit du va-et-vient entre le passé et le futur, alors que l'instant présent où on prend le temps d'inspirer, ça permet de se ressourcer profondément.
1: Très bien, alors on, on a très envie d'inspirer avec vous. Vous nous inspirez et on va euh, profiter de ces respirations profondes en écoutant euh, un autre de, des morceaux que vous avez sélectionné, qui s'appelle « Little Boat » et c'est extrait de, du disque « Heart of the Dragon Ensemble ». FM 93.1. Alors, je suis aujourd'hui avec Edouard Stack et on, on, notre thème est la respiration et le chi. Et euh, ben, c'est absolument passionnant. Alors, euh, il faut dire que dans le livre, il y a beaucoup d'exercices qui sont intéressants pour découvrir ces espaces respiratoires. Hein, je rebondis sur ce dont vous parliez tout à l'heure, Edouard. Alors, euh, j'ai noté euh, « Installer la posture de stabilité et l'alignement, menton rentré, courbure effacée », c'est la posture des, des arts martiaux pour mieux respirer. C'est ce dont on, on parlait. Hein.
2: Il y a une, euh, une dimension complémentaire au nerf vague et euh, au calme qu'on peut trouver dans la respiration lente et profonde, qui est vraiment l'accroissement de la vitalité qu'on peut aller chercher. Et, j'ai parlé d'accélérateur, donc on va, on va parler de ça. Euh, mais je vais donner la métaphore. Euh, com- comment on ça Bon, je, com- je vais commencer avec l'accélérateur. Euh, pour avoir la pleine puissance du moteur biologique, euh, il faut pouvoir stimuler le, par- le sympathique, qui est la chaîne des ganglions le long de la colonne vertébrale, depuis la base du crâne jusqu'au sacrum et au coccyx. Et euh, c'est le système qu'on stimule quand on fait la posture du cobra en yoga. Euh, mais c'est aussi toutes les armées du monde, à toutes les époques, quand elles se mettent au garde-à-vous, ça crée une tension dans le dos qui va stimuler ce système sympathique pour l'action. Et la posture du repos, c'est un enroulement de la colonne qui va justement stimuler le nerf vague. Et il y a, une, voilà, y a une, euh, une image que tout le monde a dû voir, il y a 30 ans qu'il y a une publicité de Perrier, entre une femme et une lionne qui se disputent une bouteille de Perrier mm-hmm. en haut d'un petit monticule, et elles rougissent, mm-hmm. et la femme a le visage déformé par un morphine qui l'a fait ouvrir une gueule de lionne extraordinaire. Eh bien, euh, si on expire puissamment, rapidement... En montrant les dents, on va réveiller la partie animale archaïque chez l'être humain. Et la langue populaire dit les choses avec beaucoup de bon sens. Savoir montrer les dents, c'est justement charger avec ses surrénales le corps et le système sanguin d'adrénaline pour être prêt pour l'action. Après, moi, ça m'a servi pour grimper un passage difficile en montagne, en, en premier de cordée, avec euh, 500 mètres de vide en dessous. Euh, gérer la peur, c'est possible quand on va chercher cette puissance-là. Quand j'ai un sportif qui va euh, mener un combat de boxe, un championnat, s'il n'a pas envie euh, de dominer son adversaire, euh, il peut rester dans le vestiaire. Alors que s'il est en possession de ses moyens, ses cours ont plus de puissance, il sera plus pli- plus, pli- plus rapide. Mais ça, sert aussi pour travailler. J'ai couru des marathons et au 35e kilomètre, je rugissais et je retrouvais de l'énergie pour les derniers kilomètres pour aller à fond la caisse.
1: Bon bah c'est, c'est très intéressant ce que vous nous partagez là, hein, cet aspect-là de rugissement, de montrer les dents et le nerf vague. Et alors, lorsqu'on montre les dents, est-ce que ça implique en fait le fait d'ouvrir grand la bouche
2: alors, je voudrais vous dire une petite chose de plus pour les auditeurs, c'est que oui. euh, rugir deux, trois fois, ça a l'effet d'une tasse de café bien serrée. Et il y a un moment où c'est vital, ça peut vous sauver la vie, c'est dans les micro-sommeils, quand vous conduisez de nuit et que vous êtes fatigué. Soit vous arrêtez pour dormir dix minutes, un quart d'heure, 20 minutes, euh, soit vous rugissez pour rester vigilant et ne pas vous endormir.
1: Alors rugissez, rugir, ça, ça veut dire euh, faire, du, faire du bruit
2: on prend, on prend de l'air et on chasse l'air en faisant du bruit, en faisant D'accord. du bruit du et en montrant les dents. Génial Et ça, ça va vraiment euh, relancer l'énergie dans le corps quand on a un coup de fatigue. Euh, j'ai réussi à aider une, une jeune femme déprimée qui était sous antidépresseur et en quelques mois, elle a pu se simuler toute seule et abandonner progressivement les antidépresseurs.
1: C'est formidable, merci ouais. vraiment pour ce partage Alors on va aborder maintenant notre thème hein, qui est euh, ce qui correspond au chapitre 10 de votre livre. Le souffle en Chine. Alors euh, peut-être vous pourriez nous nous donner votre définition du chi en fait.
2: Alors euh, vous me permettez de vous parler un peu d'alchimie chinoise
1: Ah complètement
2: Euh, la pensée taoïste sous-tend l'acupuncture et sous-tend les pratiques euh, psychophysiques comme le Tai Chi et le Qigong. Et donc, il y a deux idéogrammes pour parler de l'être humain. Gênes, c'est l'homme qui marche et qui n'a pas de tête et pas de bras. Et Wang, l'empereur, il est ouvert aux influences du ciel et de la terre et actif dans le monde des hommes. Et en fait, l'homme, dans la tradition chinoise, est un double canal, avec les méridiens yin qui partent de la Terre et un point à la plante, sous la plante des pieds qui s'appelle source bouillonnante pour capter les énergies de la Terre. Et les méridiens yin vont amener l'énergie de la Terre vers le ciel, quand on a les bras levés euh, vers le ciel. Et les méridiens yang vont attraper l'énergie du ciel par l'extérieur du corps pour l'emmener vers la Terre. Donc l'homme est un transformateur et un médiateur entre le ciel et la Terre, qui est tout à fait classique. Mais énergétiquement, ça marche comme ça. Et il y a dans le système énergétique trois foyers qu'on appelle ara au Japon, qui est le foyer inférieur, et qu'on appelle tantienne en chinois. Et c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie vitale dont on a hérité par la génétique. La deuxième énergie, c'est celle du cœur, avec l'énergie du souffle, et l'alimentation au niveau biologique, mais l'énergie du sentiment juste, puisque les Chinois mettent l'intelligence dans le cœur. Et le troisième Tan c'est entre les deux sourcils, et c'est l'équivalent du sixième chakra. Donc oui. c'est deuxième, quatrième, sixième chakra. Et l'alchimie chinoise, c'est de rassembler la conscience des trois foyers énergétiques en même temps. Et là, il y a un parallèle intéressant. La phrase rituelle pour dire ça, c'est... Euh, marier le jeune homme des reins avec la jeune fille du cœur dans la chambre jaune espace d'un pouce <rire> entre les deux yeux c'est, charmant. c'est ces noces alchimiques dont il s'agit c'est charmant mais en fait vous avez à l'abbaye de joie un christ taillé sur un baptistère au 7e siècle qui montre le christ entre les quatre évangélistes avec le taureau le lion et l'aigle et c'est exactement la même symbolique alchimique euh, si vous êtes en contact avec votre puissance animale, le minotaure, mmh. dans le labyrinthe, avec l'énergie du cœur, Richard Cœur de Lion, avec la noblesse de cœur et, et l'amour oblatif, et puis la conscience euh, euh, dont parle Alexandra David-Dil euh, chez les Tibétains, la conscience de et maintenant, c'est le cortex préfrontal qui perçoit les situations. Et percevoir, ce n'est pas penser. C'est de la conscience occupée à percevoir. Et donc, l'énergie, si vous maillez ces trois énergies-là, vous allez être un être humain entier, roi dans son propre royaume, en maîtrise de votre corps et de vos énergies. Et donc, si vous parlez que de l'énergie des muscles en faisant de la gonflette, ça ne va pas suffire. Mmh. Mais la force de conviction d'un artiste, quand vous chantez sur scène ou qu'un comédien interprète euh, euh, au théâtre, il va toucher ses, ses spectateurs par sa façon d'être, sa façon de s'engager pour interpréter la chanson ou la, la pièce de théâtre.
1: Et oui, les, les artistes du spectacle vivant, euh, euh, même s'ils n'en ont pas conscience, utilisent l'énergie. Oui. L'énergie euh, dans ce sens-là, ce chi Donc, je, je vous cite, hein, « Loin de se limiter à l'air, le chi est avant tout un élément cosmique, un rayonnement de tout corps dont on peut s'enrichir par l'intention.
2: » Alors Ce chapitre est écrit par Catherine Despeux, qui est une de nos plus grandes sinologues françaises, qui a enseigné le chinois euh, euh, dans dans l'université des langues orientales, mais qui a traduit toute sa vie des textes anciens euh, de médecine chinoise traditionnelle et de philosophie chinoise bouddhiste et taoïste. Et elle a écrit de très nombreux livres, dont un traité euh, d'alchimie chinoise s'appelle « Le Zaobichen. Bichen ». Elle en a écrit beaucoup d'autres, « Le chemin de l'éveil »,« Passe sans porte hein.
1: ». Je la connais et en fait j'aurais aimé l'inviter, mais euh, on m'a dit euh, qu'elle ne donnait plus d'interview.
2: On se connaît depuis plus de 40 ans avec Catherine Despeux. Je l'ai rencontrée dans les congrès d'acupuncture dans les années 70 et elle euh, a eu la gentillesse d'écrire ce chapitre je trouvais qu'elle pouvait en parler beaucoup, plus, beaucoup mieux que moi et de façon plus
1: légitime vous en parlez très bien aussi alors euh, on pourrait dire encore euh, quelque chose d'intéressant euh, je trouve euh, c'est cracher l'ancien absorber le nouveau euh, alors
2: ça euh, j'ai fait des retraites avec un psychiatre mexicain et euh, lui a travaillé beaucoup avec les, les chamans mexicains et je mène des retraites depuis plus de 40 ans où j'introduis comme je l'ai fait avec Deshimaro lui-même euh, des temps de méditation et puis des temps de réflexion sur le sens de sa vie puis des moments de partage sur les sources pour rééquilibrer euh, sa vie personnelle, sa vie professionnelle euh, mettre de l'ordre dans ses idées, dans et ses, dans ses choix, euh, euh, être clair sur ses priorités
1: vous faites ça à Bali, me semble Alors j'en
2: ai fait un peu partout, j'en ai fait en Provence, j'en ai fait euh, dans le sud-ouest, euh, en, en région parisienne. Et là j'ai trouvé un nouveau lieu, parce que j'avais une maison natale qui m'a beaucoup servi pour ça, euh, près de Cognac. Et j'ai trouvé un très beau lieu entre Montargis et Gien, avec 5 hectares, avec des arbres, des chênes magnifiques, euh, en pleine campagne. Et j'ai fait une première retraite là, et j'en ferai une autre au mois de mai, euh, début mai où on pourra pratiquer ce genre de...
1: Donc cracher l'ancien et absorber le nouveau. Voilà, voilà. Alors, le va... changement est permanent. C'est <rire> ça. Alors dans ce changement dans lequel nous sommes, évidemment, pendant ce moment d'émission, hein, euh, on écoute le dernier morceau de votre belle programmation musicale. C'est un musicien et musicothérapeute que j'ai découvert avec vous, euh, Renaud Gillet et c'est le morceau Aguananda. Alors, comme je le fais depuis quelque temps, je vous invite à danser. Vous écoutez Alligre FM 93.1
3: Quattro, tocco un bolero. Canzaro goi quattro, canto un bolero. e volero la mano. Canzaro goi quattro, tocco un bolero. Canzaro in Charango i quattro, tocco un dolero, canciarongo i quattro, canto para el mar, vuelvo para sentir la fuerza del amor, amor. para sentir la fuerza del amor amor de ti amor
1: Toujours avec Edouard Stack aujourd'hui et on a écouté Pèlerination d'un charango. Alors, euh, pour finir cette question du chi du et de la respiration, euh, euh, avec qui avez-vous étudié, pratiqué les arts martiaux internes en, en Chine, en fait, euh, il me semble
2: Alors, j'ai eu. Plusieurs instructeurs, on va dire. Euh, j'ai eu par exemple un, un ancien banquier chinois qui a émigré aux États-Unis et qui a publié un très joli livre sur le Tao Te King qu'il a illustré de ses propres peintures. Euh, j'ai rencontré des Français qui sont allés à Taïwan, euh, dont un acupuncteur d'Epernay qui est décédé maintenant et qui nous a enseigné une forme Yang de 36 mouvements, qui est celle que j'ai enseignée moi-même. D'accord. Et j'ai emmené plusieurs fois des, des groupes professionnels en Chine. Euh, une première fois en 81 avec, euh, euh, avec une, une agence de voyage. On était le premier voyage officiel à être en Chine pour apprendre des techniques. Et on a passé une semaine de stage à, à Nankin avec un couple de, d'instructeurs. Euh, et j'ai envie de dire que il y a plusieurs dimensions à l'art, à l'art interne. Dans les arts martiaux, les gens maintenant font du sport, et font de la compétition, mais ils ne sont plus dans cette présence et dans cette compréhension de l'intention. Un de mes amis est champion d'Europe de Kendo, et il est septième ou huitième dan de Kendo. Quand il est au Japon, il travaille avec des vieux maîtres, avec des sabres réels extrêmement tranchants. Et donc, cette clarté de l'esprit, cette clarté de l'intention... Euh, beaucoup de sportifs n'ont pas cette force mentale, cette concentration qu'on développe euh, réellement en Asie.
1: Vous faites bien de le signaler, c'est en, en, effet, un des, en effet un des grands problèmes, puisque pour exister, il faut faire partie d'une, un peu des, de fédérations gymniques, etc., en, en Occident. Donc souvent, euh, le, la notion d'art martial, euh, qui est très différente, en fait... Hein, et, il y a le mot « art », c'est avant tout un travail sur soi et un petit peu détourné de sa vocation réelle, ancestrale, qui est pour en devenir quelque chose de, de trop gymnique. Dans,
2: dans mon premier voyage en Chine, j'étais encore très athlétique, j'avais 37 ans. Et à Shanghai, il y a un vieux monsieur de 80 ans qui me fait faire le « pushing hands », le « travail à deux mains » en alternance. Et puis il me balade, et j'arrive pas pas à l'attraper, et lui il me, il me balade. Et quand j'ai compris de quoi il s'agit, c'est de la dialectique dans le jeu d'influence. Et si on est dans n'importe quelle négociation, n'importe quel débat, et qu'on est dans cette vigilance, cette attention, cette compréhension profonde de l'être de l'autre, de sa stratégie, euh, dans Sounsou, l'art de la guerre, on dit euh, « c'est le diplomate qui est le plus puissant ». Parce que sans armée et sans budget, il est capable de retourner une situation parce qu'il la comprend. Et cette intelligence de soi et de la vie et de la relation aux autres qui me semble vraiment intéressant.
1: Oui, vous faites bien de le dire. Euh, on apprend plein de choses dans ce livre. Le fait que le qigong est un terme un peu moderne, assez récent, qui rassemble les, les yang sheng, les pratiques pour nourrir la vie. Euh, et vieillir en bonne santé. Oui ça, c'est sûr, c'est important. Euh, on n'a on pas eu assez le temps de parler de la vigilance. En fait, si, Vous en avez quand même parlé beaucoup, euh, dès le départ en fait. Mais euh, voilà, l'émission est beaucoup trop courte avec vous, il faudra que je vous réinvite. Alors parlez-moi un petit peu de votre actualité.
2: Alors, depuis 10 ans, euh, j'ai modélisé la méthode Vital Respire avec ma femme qui travaille avec moi depuis 30 ans et qui, elle, est influencée par la tradition indienne, l'Ayurveda, le yoga, alors que moi, c'est plutôt la Chine ou le Japon. Et on enseigne cette méthode à des professionnels avec un parcours certifiant de 9 jours, assez complet, où on apprend l'anatomie, la physiologie, la psychologie globale et la pédagogie pour l'enseigner. Et puis, avec un autre collègue, je monte un, cette année un laboratoire de recherche sur le corps conscient. Lui est déjà prof de sport depuis, 50, depuis 25 ans, il est coach, euh, il a un très beau parcours. Et on va faire intervenir Eric Collier, qui est un enseignant de Tai Chi belge depuis 30 ans, et qui est anthropologue, non seulement un, un sportif et un champion, mais un anthropologue du corps, et qui a écrit plusieurs livres sur les méthodes de Tai Chi. Et on va travailler sur cette compréhension qu'on a évoquée aujourd'hui du corps global dans sa dimension euh, sensible, émotionnelle, euh, mentale, etc., au même corps imaginaire, euh, pour le modéliser, pour transmettre à d'autres professionnels.
1: Super. Alors il y a une définition peut-être qui vous plaira, euh, que je tiens de Martine Larba, qui est une experte quand même en, en taoïste, il faut bien le dire, et elle parle de corps énergétique. Je trouve que c'est assez joli pour en parler. Alors bientôt une publication, euh, Edouard, je crois. Oui, il y a
2: un nouveau livre qui va s'appeler « Trajectoire de vie, choisi ou subi ». J'ai accompagné beaucoup de gens pendant un demi-siècle et donc je porte un regard au travers de 25 biographies courtes euh, sur les parcours de vie, en commençant avec euh, Bill Clinton, euh, Nelson Mandela, euh, Vaclav Havel, l'ancien président tchèque. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un président humaniste euh, alors qu'on a les pleins pouvoirs euh, et qu'on n'en abuse pas euh, Ou d'autres trajectoires de, de vie de gens connus, ou le moins connus, mais dont je tire quelques enseignements euh, pour que chacun trouve sa propre voie
1: eh bien écoutez, je suis très impatiente de le lire, ça, ça a l'air absolument passionnant. Un grand merci pour votre venue, vous reviendrez, je l'espère. Alors, euh, à ne pas manquer euh, cette semaine qui arrive, euh, le très beau solo de Karine Gonzales, qui s'appelle Solas au 100ESS, 100 couille de Charenton. Du 6 au 10 février, c'est vraiment une une danseuse de flamenco exceptionnelle contemporaine, euh, qu'il faut absolument voir pour sentir sa vibration. Alors, euh, nous changeons de créneau horaire dans Respiration. euh, Les prochains rendez-vous seront les 2e et 4e mardi à 17h. Donc la prochaine fois, ce sera mardi 27 février à 17h pour un thème  « « Respiration et massage », une rencontre avec Galia Ortega pour la parution de « Carnet de voyage au cœur du massage », des récits intimes d'une passionnée de la voix du toucher. Et c'est un livre paru à compte d'auteur. Un grand merci à Enrico Mastro Giovanni pour la prise de son aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. écoutez à FM 93.1